Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. El nuevo nacimiento es el inicio de la vida cristiana. El nuevo nacimiento ocurre cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Cuando alguien un día nos habla de Cristo y nos comparte y nos dice que somos seres pecadores, que estamos inclinados a hacer lo malo, que necesitamos arrepentirnos de los pecados y que necesitamos poner nuestra fe en uno que pagó por nuestros pecados y tomamos una decisión voluntaria de levantar nuestra mano y decirle entra a mi corazón y sé mi Señor y Salvador cuando hacemos eso, cuando le decimos a Cristo reconozco que pagaste en la cruz por mis pecados y te entrego mi corazón ahí pasa un acontecimiento maravilloso que es pasar de muerte a vida lo que conocemos como, como el nuevo nacimiento algunas personas quizá le van a preguntar a usted en un momento, en un contexto, le van a decir, tú ya naciste de nuevo. Es para que entiendan esa terminología cristiana evangélica. Con eso se está preguntando, es si ya aceptaste a Jesús en tu corazón como único Señor y Salvador de tu vida. Entonces, ante una respuesta, eh, una pregunta como esa, hemos de emitir una respuesta, si lo hemos hecho, si lo hemos aceptado o no. En el momento en que aceptamos a Jesús, entonces comienza una experiencia maravillosa, una experiencia del Espíritu. La Palabra de Dios nos dice en San Juan 1, y capítulo 1, versículos 12 y 13, Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, escúchelo bien, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados de parte de Dios. Eso es lo que es el nuevo nacimiento. A los que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, se nos es dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Antes éramos criaturas, como la creación, como todo lo de la creación, como todos los animalitos, criatura. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios, somos iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Cristo. Es la forma para nacer espiritualmente, es aceptar, a Jesús. Entonces la respuesta de un hombre o la pregunta de un hombre en un contexto, cuando usted lee el Evangelio según San Juan, se va a dar cuenta de que aparece un personaje muy, muy particular en el capítulo 3. Este personaje es un hombre que era de la religión, por supuesto un religioso, Nicodemo, viene y se presenta delante de Jesús de noche y él era un principal de la sinagoga. Y viene a hacerle una pregunta a Jesús, ¿cómo hago yo para heredar el reino de los cielos? Analicen este contexto de este hombre, era un principal de la sinagoga, era una persona que enseñaba la Torah, era una persona que oficiaba en el templo continuamente y viene donde Jesús y le dice, de secreto, de noche, porque le daba pena o le daba o, le, o temía porque de pronto si lo veían era como que se estuviera negando su religión y estuviera aceptando a Jesús. Entonces él viene de noche y, y le dice, nadie puede hacer las cosas que se hacen, que tú haces si Dios no está. Las cosas que tú haces son maravillosas. Les pongo más o menos, se lo parafraseo. 
Y Jesús no se le mete por allí como para revelársele a él de que él es el mismo Dios. Pero este hombre le hace una pregunta, ¿cómo hace un hombre para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le da una respuesta y le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede heredar el reino de los cielos. Y este hombre le dice, ¿cómo hace una persona? Dice, es necesario que nazcas de nuevo. Jesús le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Él dice, ¿cómo hago yo para, para volverme un bebé y meterme en el vientre de la mamá? Y él le dice, lo que es de la carne es de la carne, pero lo que es del Espíritu es del Espíritu. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y en ese, y en ese del agua del Espíritu lo que quiere decir es, es necesario que tengas una experiencia espiritual del cielo a la tierra. Es nacer del agua y del Espíritu. Entonces nosotros vemos aquí a un hombre que tenía una religión, era judío de religión, conocedor de la Torah, del Antiguo Testamento, del Tenac, pero ahorita se veía ante la inquietud de que este que se manifestaba a él era del cielo y ahora está interesado en cómo nacer de nuevo, cómo, cómo, cómo ser salvo. O sea, conocía Biblia, pero no era salvo. Está conmigo. Y entonces allí lo que se ve con eso es que él tenía una religión y todos nosotros, la mayoría de nosotros y algunos que se están criando jovencitos entre nosotros, unos venimos de una religión y otros se están criando en una religión. Porque una religión es la iglesia tradicional católica o la iglesia cristiana evangélica o los testigos de Jehová o los mormones y usted numere todo lo que haya. Es una religión, pero la religión no salva la religión es el esfuerzo del ser humano para alcanzar a Dios. En cambio, nacer de nuevo es cuando el cielo alcanza al ser humano. Y yo creo que el cielo le alcanzó a usted o le está alcanzando. Amén. El evangelista Juan, el mismo, en el capítulo 15, versículo 16, lo explica por de parte de Jesús, o más bien narra lo que Jesús dice. Y Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y, y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Analice que Jesús les está diciendo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los estoy escogiendo a ustedes. Y los estoy poniendo para que lleven fruto, los escojo y para que crezcan, es lo que les está diciendo Jesús. Entonces la religión siempre va a ser el esfuerzo humano para buscar de Dios, pero en lo que es el nacimiento, lo que es la, la, la verdadera vida, la salvación, es cuando Dios alcanza al ser humano, lo que le pasó a los discípulos. Jesús se acercó y los llamó, así como lo ha llamado usted a salvación o lo estará llamando si es un contexto particular del que ha visitado por primera vez. Entonces, en lo espiritual tenemos un, una, una cosa muy similar a lo, a lo físico. Nosotros como personas nacemos como niños y analice que cuando nacemos hay un gran gozo por un nacimiento de un niño en un contexto familiar y aún de esos barrios donde toda la gente se ama. Hasta por aquí, cuando uno no se conoce con la gente, nace un niño en una casa y uno se alegra. Porque ante el nacimiento de una criatura, de un niño, hay alegría, siempre va a haber alegría. Pero también el objetivo de esos niños es que crezcan, diga crecer, diga crecer. Es lindo cuando nacen, pero es importante que crezcan. De hecho, los padres somos muy cuidadosos con nuestros hijos. Cuando están pequeños, estamos pendientes de llevarlo al, al médico, al pediatra, para que lo pese, ¿es verdad? 
para que lo, para que lo mida para que le haga exámenes Porque estamos pendientes De que estén creciendo correctamente O no es así Todos lo sabemos Los que somos padres Los chequeos regulares ¿Por qué? Porque queremos que se desarrollen correctamente Y en lo espiritual es lo mismo Cuando Cristo se acerca Y nos llama a salvación Y levantamos nuestra mano En nuestro corazón Y le aceptamos Como Señor y Salvador de la vida Nuestra Entonces ocurre gozo Dice la palabra de Dios Que hay gozo delante De los ángeles de Dios Por un Pecador que se arrepiente En los cielos hay un gozo inmenso Cuando una persona acepta a Jesús Porque está reconociendo que es un pecador Ahora acepto a Cristo y dice que cuando uno se arrepiente Los ángeles se alegran, también hay gozo Pero también hay gozo en la casa del Señor Por supuesto aquí cuando vemos que alguien acepta a Jesús Y hace una oración de fe aceptando a Jesús Nosotros nos gozamos porque decimos Uno más salvo, uno más Y sabemos que es un bebé tierno aunque sea un hombre o una mujer de muchos años O un joven de 15, 18 años Porque ese cuerpo ya es cuerpo Y lo que esa persona ya hizo, ya lo hizo Pero el momento donde viene el cielo Y se le acerca y acepta a Cristo Comienza el nuevo nacimiento Pero también es cierto que nosotros Como iglesia somos observantes De que esa persona crezca correctamente Y uno espera que esa persona Pues el día que aceptó a Cristo Mire, aceptó a Cristo, lo amamos, lo, lo besamos y le toleramos todo No es verdad, le toleramos todo Pues allá un día nos vuelve borracho Ella que yo estoy enamorada de, de Dios ¿Y qué hacemos nosotros? Venga para acá mi hermano, venga para acá Cristo le ama y lo quiere sacar de allí Ya la buena obra que él comenzó la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo Y por allá el otro día lo vemos mal parado haciendo una cosa que no y él, venga para acá mi hermano O viene y entra llorando Ese hombre, esa mujer, ese joven llorando Y ha tirado en el piso Pequé, pequé ¿Y qué hacemos? Le ponemos una manito encima Lloramos con él Si nos toca llorar Y le decimos Ánimo, Cristo te perdona Ven, levántate Vamos, vas a crecer No esperamos a que crezca Ahora si han pasado 25 años Y llega borracho Pastor Pum, pum, pum Y con la Biblia así aquí en la cabeza ¿Y qué le pasa hermano? Vuelve de serio Otra vez en eso Donde Cristo le sacó De verdad otra vez con eso Ya le hablamos De otra forma Le hablamos a otra forma Y ya no le volvemos seriecito Y tomamos la decisión De amarle Y a veces hasta en la distancia Un poco ¿Sí? Para que sienta el juetazo O no es verdad Como los hijos Que tenemos naturales eso es el mismo contexto, lo natural de nuestra familia Es la forma perfecta para entender el contexto del espiritual Y no es que no le amemos, es que queremos su crecimiento Es importante entender que nosotros cuando nacemos Es gozo en el cielo, en lo espiritual, gozo en el cielo Gozo en la iglesia, pero también es importante entender que hay que crecer Diga crecer, crecer La Biblia nos habla en el Evangelio según, perdón En el libro de Gálatas capítulo 5 el apóstol Pablo en el versículo 22 y 23 le dice a la iglesia Algo muy importante que evidencia el crecimiento de una persona que ha, sido, que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador Muestra aquí el derrotero a seguir o la evidencia de que esa persona ha crecido y ha madurado espiritualmente Léalo conmigo, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad Fe, mansedumbre y dominio propio que es templanza 
Ya el apóstol aquí está diciendo Ese es el resultado de un cristiano maduro O lo que le está diciendo es, es Donde el cristiano tiene que llegar Para que se vea un cristiano maduro Es necesario que entendamos Que crecer, que nacer físicamente Es un milagro de Dios muy bonito Pero que crecer es de mucha perseverancia Es de mucha, de, de mucha insistencia en muchas cosas Y terminamos siendo los seres que somos ahora Estaba orando por mi hijo ahorita Un día nació Me ha alegrado la vida siempre este muchacho Pero a medida que he ido creciendo Me ha tocado ir enseñándole cosas Porque cuando era niño Le enseñaba cosas de niño Y cuando fue joven Cuando es joven Le enseño cosas de joven Y cuando sea adulto Pues también le tengo Cada vez que va creciendo Va teniendo que ir acomodándose a su edad Es verdad iglesia En lo espiritual es lo mismo pero en lo espiritual no nos podemos dar el lujo de que pasen 50 años y no crecer. Porque es como que lo estuviéramos haciendo en el contexto de una carnalidad o una parte emocional. No, cuando estamos en el Señor hay una forma de crecer rápido, de crecer rápido. Hay una forma de aumentar esa, esos dones y de crecer en esos dones porque la palabra nos lo enseña. En el caso de Pedro, yo creo que ustedes recuerdan a Pedro. Pedro fue un hombre muy particular era un hombre tosco, era un pescador Y Jesús pasa por el lado y le dice Ven, sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombre Y Pedro está allí Y usted ve a Pedro haciendo cosas maravillosas De hecho, caminando sobre las aguas Y en un momento determinado Sacando un machete o una espada Para cortarle la oreja a Malcolm Al que vino a arrestar a Jesús Mire ese hombre, llamado por Cristo Camina sobre las aguas Participa en la multiplicación de los panes y de los peces Es evidente su poder en él también Era un hombre que ya ejercía y echaba fuera demonios Pero en un momento sacó fue una espada Tres años después está sacando una espada para botar una oreja ¿Qué está diciendo eso? Que estaba creciendo pero que le faltaba todavía que crecer Y Jesús le dijo no, 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 no esa espada Y tomó la orejita del mal y dijo perdona a este muchacho Y se la puso otra vez y siga derecho a su vida no es así, hombre, ¿cómo te ocurre? Pero después usted ve a ese Pedro ante un momento de presión negando a Jesús. Cuando lo, van a, cuando lo arrestan, salió del pretorio, salió, iba caminando y usted es, usted es uno de ellos, yo no, no lo conozco. Y después otra persona lo reconoció, usted es de ellos, yo no lo conozco. Y alguien dice, usted habla como él, usted es de ellos. Y él dice, maldita sea. Yo no conozco a tal hombre Imagínense su grado de inmadurez en ese momento Fue creciendo en unas áreas Pero en otras estaba inmaduro Y es ese hombre que después por allá Cuando escucha que canta el gallo Si esa es la historia pues que comprendemos Llega y grita o en su corazón grita de dolor Porque él entiende que había negado a su maestro Pero es aquel hombre que después En un momento de la llenura espiritual le predica a una gran cantidad de personas Y dice que se bautizaron en ese momento Como tres mil hombres Ante el primer discurso lleno del Espíritu Santo Ahí ya había madurado Maduró, escucha, en 50 días Porque eso fue en Pentecostés En 50 días, ese hombre pegó una madurada Impresionante, 50 días atrás Negó a Cristo tres veces Y en Pentecostés, ese hombre Se para al frente de todos los que, a los que le tenía miedo Y les dice, al que ustedes crucificaron ese es el Hijo de Dios Ahí ya no le dio miedo ¿Qué hizo? Creció, diga crecer El contexto de Pablo Pablo un día iba camino 
a Damasco a arrestar cristianos y usted mira la historia de Pablo después de la llenura del Espíritu Santo en él, de la presencia de Jesús en él y ve a un Pablo caminando por las calles de Roma ahora predicando a Cristo, maduró, diga madurez, diga crecimiento ¿Qué tal Juan? Llamado el discípulo del amor Escuche Llamado el discípulo del amor Pero primero no fue llamado El discípulo del amor ¿Sabe cómo le conocían a Juan? Hijo del trueno Miren el, el apodo que le tenían Hijo del trueno ¿Por qué le decían hijo del trueno? Porque llegaba con noticias Donde Jesús Jesús En aquella aldea Donde nos mandaste Que fuéramos Para hablar de ti Para preparar lugar para ti No te quieren recibir ¿Qué quieres que hagamos? Que oremos como el profeta Elías Para que descienda fuego del cielo Y los consuma Imagínense Jesús los encomendó A esos cristianitos Y Jesús le dice No, no Ni con machete Le dijo a uno Y a este Ni tampoco con trueno No, no es quemando la gente Pero después usted lo vio A los pies de Cristo Y en la cruz El único enamorado Ahí en los pies de Cristo Fue Juan Y fue como, conocido como El discípulo que Del amor Diga madurez, diga crecimiento, dígale que está a su lado, es necesario crecer en la gracia. Ese es el tema de hoy. ¿Cómo crecer en la gracia? Y quiero que miren bien la figura, me parece una figura muy especial que logré encontrar. ¿Lo pudiese decir usted en voz alta? Una vez más, vamos. ¿Cómo crecer en la gracia? En otras palabras, ¿cómo madurar? Porque crecer en la gracia, déjame la imagen, crecer en la gracia, no estoy diciendo que seas más salvo que el día que aceptaste a Jesús, ni que Dios te ame más o cómo para que Dios me ame más desde el día que acepté a Jesucristo, ni de que seas más justificado que desde el primer día que aceptaste a Jesús, no. No, porque ese día ya pasó eso, todo eso pasó. ¿Cómo crecer en la gracia? Me estoy refiriendo a cómo madurar como cristiano, porque estamos llamados a crecer espiritualmente. No podemos ser los mismos niños fluctuantes en todo tipo de doctrina, no podemos ser los mismos niños rebeldes, no podemos ser los mismos niños quejumbrosos, necesitamos, dile que es a su lado, necesitas crecer, dile tú puedes crecer más, dígaselo con amor, dígaselo con ternura, aunque no le conozca, dígale para que me vayas conociendo, te voy observando. Tú puedes crecer más, usted puede crecer más, usted dónde está en este momento, en diferido o en directo. Estás llamado a crecimiento, no te puedes quedar niño y Aunque lleves tres años o cinco años hay más para crecer Mira esta figura me alegra mucho porque es como Es como que ya, ya avance en aquello, en aquello, en aquello Pero me gusta la figura porque es el mismo El que está haciendo una fuerza para colocar un peldaño más Esa figurita está haciendo una fuerza como Mi responsabilidad es poner un peldaño más Para poder subir más alto y aquí viene la responsabilidad de nosotros ante una salvación tan grande. Y quiero rápidamente, porque si es rápido, algunas maneras para crecer en la gracia o pudiésemos decir evidencias de crecer en la gracia. Recuerde que no estoy diciendo de que seas más salvo o más amado por Dios o más justificado. No, ya Dios te ama, ya Dios te salvó y ya Dios te justificó a través de Jesucristo. Es como madurar como cristiano. Lo primero es que necesitas seguir creciendo en la fe. ¿Qué es lo primero? Creciendo en la fe. Y en segunda Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente, el apóstol Pablo nuevamente. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como os digo. Por, cuanta, por cuanto vuestra fe va 
Creciendo, diga creciendo Y el amor de todos y cada uno de vosotros Abunda para con los demás El apóstol aquí a esa iglesia le está diciendo Y le está hablando de cómo va creciendo su fe Porque un día tengo una fe salvífica ¿Qué es fe salvífica? Es el día que yo pongo mi fe en la obra de Jesús en la cruz Entiendo que soy un pecador Y digo necesito uno que me salve Y reconozco su señorío Pero de ahí en adelante Tengo que crecer en fe Y ese crecer en fe Es empezar a hacer las cosas Que van de la fe Lo que es por fe Hay veces hay que caminar por fe Como viendo al invisible Hay cosas donde usted va a tener Que empezar a confiar en Dios por, por, Porque tienes que confiar Para adquirir ciertas cosas Porque no vas a ver, a ver a ver a Dios literalmente Pero empiezas a caminar por fe Y es como dice la palabra Viendo al invisible Así le pasó a los grandes hombres Del Antiguo Testamento Crecer en fe es cuando yo voy aumentando no la gracia en mí, sino que aumentando ese potencial del Espíritu Santo en mí. Entonces hay una persona que cada vez me apoyo más en las cosas espirituales y menos en mi opinión personal. Escuche esto, porque usted o crece en las emociones, en su carnalidad o crece en el Espíritu. Y para crecer en el Espíritu tengo que empezar a negar mi forma, el Walter personal y empiezo a creer y a crecer en Cristo que me edifica mi ser nuevo espiritual. Necesitamos crecer en la fe, necesitamos aumentar la fe. No nos podemos dar el lujo de crecer en la vida en tantas áreas y no crecer en la fe, no crecer espiritualmente. O sea, yo creo que es un, un gran daño y un gran error que usted no se dé el lujo de crecer más cada día. Crezca en la fe. Crees que en la fe que es en el Señor Ya lo aceptó, créale más Entonces muchos creyeron en Jesús Pero no le creyeron a las cosas de Jesús Muchos aceptaron el regalo Aceptaron el, el alimento, la alimentación Cuando alimentaba a las multitudes Pero después Jesús dice ¿Dónde están todos? No hay nadie más Ve y le decía a los discípulos ¿Dónde están todos? Era por los alimentos que venían Eran por el favorcito y ya no me están siguiendo Y les decía a los discípulos Y ustedes también se van a ir Imagínense el reto a ellos ¿Qué le está diciendo? Sigan creciendo No dejen de crecer Nosotros no podemos buscar solamente los beneficios en esta vida Y orarle a Dios por un montón de beneficios Pero no crecer en la fe Que es en sus principios Lo otro es crecer en amor Necesitamos crecer en amor Diga crecer en amor ¿Qué es lo primero? Crecer en la fe Y lo siguiente es Crecer en amor Y allí también Un libro más atrás En Primera Tesalonicenses Capítulo 4 Y los versículos 9 y 10 Dice lo siguiente Pero acerca del amor fraternal No tenéis necesidad De que os escriba Porque vosotros mismos Habéis aprendido de quién De Dios Que os améis Unos a otros Versículo 10 En voz alta todos y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello mucho más. ¿Abundéis en qué? Díganle el amor. Díganle que está a su lado, crece en el amor. Y ese no es un amor pasional. El pastor dijo que tenías que crecer en el amor. Necesito que me beses de aquí en adelante. No, no, no. no. Estamos hablando de otro amor. Estamos hablando del amor de Dios. El amor agape Y estamos hablando del amor filial 
el amor de amistad, el amor de hermano. Necesitamos crecer en amor. El apóstol aquí le está diciendo, no tienen necesidad de que les hable más del amor fraternal, un amor filial ya les está diciendo. Parece que había crecido esa iglesia en ese amor fraternal, pero al final le dice, pero sigan creciendo. En otras palabras, sigamos amando. Y le hago una pregunta, ¿acaso no nos pasa que tenemos gente que nos causa gran dolor? Sino una vez por ahí, en otros casos continuamente, y que nos dan ganas, ah, como lo dije, nos dan ganas. Y por allá, claro, ese ser humano, esa carnalidad en nosotros, esa vieja naturaleza, le dan ganas de sacar la espada de Pedro o de hacer caer el fuego de Elías, ¿cierto? Como diría por ahí una gran predicadora, Señor, o te lo llevas o te lo envío. No es verdad que eso, eso sale de nuestro corazón, esa guerra. ¿Cómo hago con este? ¿Cómo hago con esta hermana, con este hermano, con este marido, con esta esposa? O sea, porque este, todos los contestos. Y por allá, el ser espiritual que está madurando, lucha contra ese y le dice por allá Cristo al corazón por el Espíritu, le dice, con amor. Y por acá el otro dice, no. Y le dan ganas de cerrar la Biblia. Y entonces, ¿qué hace uno? Un acto de fe, le creo la palabra, el primer punto, un acto de fe por lo que la palabra dice, hago como la palabra dice y entonces funciona, si no para la otra persona, si no es convencido en el amor, al menos para mi corazón, para no ser convencido en una raíz de amargura, para yo crecer. Si el otro no acepta, al menos yo crezco. Entonces necesitamos crecer en amor. Allí el apóstol Juan en su primera carta universal, en el capítulo 3, versículo 14, dice... Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a la vida En que amamos a los hermanos El que no ama a su hermano permanece en qué ¿Qué tal si lo leemos en voz alta todos por favor? Para que, para que retumbe al ser carnal dentro de nosotros ¿Listo? Ayúdeme pues en voz alta Un, dos, tres Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida En que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y no está hablando del hermano cosanguíneo, está hablando del hermano en la fe, pero tampoco saque al cosanguíneo. Como Dios dice, o como la palabra dice, o como el apóstol dice, esta es una persona madura. Esa persona ha crecido en gracia. ¿Cómo, ¿Cómo lo dice? Cuando le evalúa el fruto del Espíritu Santo, que es amor. Y lo evalúa por ese lado. Y dice, ¿ha crecido o no ha crecido? Y la pregunta, y no me responda, respóndese dentro de su corazón es, ¿estás creciendo en fe? ¿Estás creciendo en fe? ¿Le estás creyendo más a Dios cada día? ¿Estás creciendo en amor? ¿Te has vuelto más tolerante desde que aceptaste a Cristo o menos tolerante? ¿Te has vuelto, te has vuelto más amable con la gente? O más agreste Saludas más lindo O ni saludas Porque todas son manifestaciones Del amor La ausencia de ellas O la presencia de ellas 
¿Eres cordial con la gente o eres tosco con la gente? Y cuando te tratan mal, ¿cómo contestas? ¿De una manera o de la otra manera? Esto es una belleza, a mí me sirve predicar esto. Yo predico esto y me todo bonito. Sin... Ante esto, ¿cómo está usted en esa área? El amor es una decisión. Todos lo sabemos y el que no lo sepa, pues se lo enseñamos hoy. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Yo decido amar. Yo decido amar a mi esposa. Ella decidió amarme a mí con todos estos defectos. Ahí te hablamos. <risa> Ella decidió amarme a mí. ¿Acaso no es que decidimos amar a un hijo? No nos toca decir amar a un hijo. O sea, lo amamos, pero decido amarlo más a pesar de. ¿Y usted? ¿Ya decidió amar? Porque el Señor Jesús llevó esto, llevó esto a una expresión totalmente antihumana. Escuche bien lo que dijo Jesús. El que ama a su amigo, en eso no hay ningún arte. Pero el arte está en que ames a tu enemigo. ¿Qué es esto? O sea, cualquiera dice, los malos también aman a los suyos. Coja la vida de una persona bandida, coja la vida, la vida de una persona delincuente, coja la vida de un malhechor y sabe que ese malhechor tiene su esposa y sus hijos y los ama y mate y come por ellos. Dice que el, que el malo también ama. Dice, ¿qué virtud hay en que uno ame a los que lo aman? En eso no hay virtud. La virtud está en que amemos a los enemigos, en que amemos a los que nos rechazan. ¿Y acaso no lo hizo nuestro maestro? En amor, toque al que está a su lado, tóquelo, muévalo un poquito y dígale a esa persona, ama como Cristo. Lo tercero para ver, evidenciar o para crecer en gracia es que hemos crecer en el conocimiento de Dios. Pero recapitulemos, ¿cuál es lo primero? Crecer en, en fe. Lo segundo, en amor. Lo tercero, en el conocimiento de Dios. Y el apóstol a la iglesia de Colosas, en el capítulo 1, versículo 10, le dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en qué? En todo, léalo conmigo en voz alta Llevando fruto en toda buena obra Y creciendo en el conocimiento de Dios Usted quiere ser un cristiano maduro Usted quiere ser un cristiano que, que crece en la gracia que es en Jesús Que crece en, en, la, en esta salvación tan hermosa Empiece o siga por este sendero Y entre ellos está el Conocimiento de la palabra de Dios ¿Cómo hemos de conocer a Dios? Mire, si yo quiero conocer Cómo funciona un motor De seguro busco Un manual O un mecánico que me enseñe de un motor Gracias, qué man tan hábil este Yo voy a hablar de un, de un manual Pero es un mecánico ¿Usted quiere saber de carpintería? Búsquese un carpintero ¿Usted quiere saber de lo que quiera? Búsquese a la persona idónea ¿Usted quiere conocer la presencia de Dios, la vida en Dios, quiere conocer la forma de Dios, la voluntad de Dios, hay una forma que lo debes conocer y es con el conocimiento de la palabra. Cada vez que usted viene aquí, usted no está perdiendo su tiempo, 
pierde su tiempo si, si no le presta atención a lo que Dios está diciendo porque entonces no lo puedes poner en fe ni le estás poniendo amor a eso y no vas a crecer pero la palabra te lo están dictando y te lo están diciendo y te lo están diciendo para tu beneficio necesitamos crecer en el conocimiento de Dios ¿cómo conocemos más a Dios? pues a través de la escritura a través de la oración a través del ayuno a través de la meditación en la palabra, a través de cerrar la puerta un día detrás de nosotros en secreto y llorar delante de Él. Mire, conocemos a Dios cuando nos congregamos. Dígame qué mal le está haciendo este tiempo a usted. No le está haciendo ningún mal. Cuando nosotros nos congregamos, crecemos en el conocimiento de Dios. No ve que su fe aumenta y usted su, la presencia de Dios aquí, la palabra de Dios aquí, usted está creciendo en el conocimiento de Dios Otra vez, si le presta atención A lo que el ministro dice Y a lo que el Espíritu O en lo que el Espíritu se está manifestando Yo llevo 28 años congregándome Creo que puedo contar Las veces Que yo no me he congregado en mi vida Creo que las puedo contar En los dedos Si no de mi mano Al menos los dedos de mi mano y mi pie en 28 años, pero creo que no de la mano lo logro trazar. Son 28 años congregándome los domingos y un pastor que me decía en Colombia por 5 años, trabajando yo exhausto, en los primeros 3 años, 2 años de, de evangelio, trabajaba cortando telas. Yo era un cortador de telas y costurero, para que sepan. Y en esta fábrica... Trabajamos de 7 de la mañana a 6, 7 de la noche. A veces que horarios extendidos. Había demasiado corte. Y mi pastor me decía, hijito, el servicio es a las 7 y media de la noche. Y uno bien rendido desde las 7 de la mañana. Cortando telas, desenvolviendo rollos, poniendo, estirando, trazando, cortando, cargando. Y es que, hijito, hijito, lo espero ahorita en el servicio a las 7 y media. Y yo, pastor. Yo estoy muy cansado. Yo he trabajado todo el día. Esa que me decía el pastor, hijito, hijito, no se preocupe que usted aquí no viene a trabajar. Usted aquí viene a descansar. Palabras que me marcaron. Pero para bien. Congregarse nunca te va a quitar crecimiento Congregarse te va a dar crecimiento Y quizá para algunos va a ser la única forma de crecer Porque quizá no tienes un hábito de leer la palabra Quizá no tienes un hábito de orar Quizá no tienes un hábito diferente para, para, para grandeza Pero al menos logras congregarte Pero si es el menos le quitas un domingo al mes Dos domingos al mes Tres domingos al mes O te hace el lujo de quitarle Los cuatro domingos del mes Dime dónde queda entonces tu crecimiento En Hebreos Capítulo 10 Versículo 25 Lo colocaron como algo claro Léalo conmigo por favor Por favor No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos Y tanto más Cuando veis que aquel día Se acerca Viene un día Donde te vas a tener Que morir y dar cuentas Viene un día Donde va a venir El Señor Jesucristo Por su iglesia No te dejes de congregar Como algunos se acostumbran A no congregarse Mi hermano Si eso está escrito Es porque es una verdad espiritual Todos los que estamos aquí Sabemos Que hay veces Que no queremos congregarnos A mí me toca 
Pero hay veces que no quiero Y me acuerdo del chiste Que el pastor Le toca predicar ese día Claro que hay tiempo para descansar Claro que hay tiempo de vacaciones No es que hay un gran grupo De personas en vacaciones Y el fin de semana que viene Otro gran grupo van a salir Aquí lo mandamos de tanda en tanda Por favor, por supuesto Que un día nos vamos a poder congregar la cuestión es que cree el hábito de ya no congregarme. Es tan fácil caer en ese hábito, mi hermano. Eso es, mire, eso es súper disimulado. Usted un día no viene y usted dice, ay, como descansé, como dormí de harto, como pasé bueno. Y el otro domingo se fue a ver una película. Ay, qué película tan maravillosa. Y para allá lo, y cuando menos cuenta se da, hace rato ya no quieres venir. Y lo amabas con todo el corazón, no solamente a Dios, sino el llegar. No solamente a Dios sino el adorar en unidad de espíritu El cantar en unidad en espíritu En recibir la palabra en lo sobrenatural Todo eso lo experimentaste un día ya no está La pregunta es ¿Por qué no está? ¿Será que dejaste de hacer algo que la Biblia dice que hay que hacer? Donde hay que ponerle fe a eso Amor a eso que estamos haciendo Y conocimiento de Dios Esto no daña Dígale que es a su lado Congregarte nunca te va a dañar Nunca Nunca te va a dañar Yo no he sacado un aplauso Hoy para el Señor se lo damos Déselo al Señor Déselo al Señor en su casa Y le felicito por congregarse hoy Usted puede decir Aleluya me salvé Lo cuarto Es necesario que crezcamos En santidad Crecer en santidad Otra vez No es ser más salvo Que el primer día Ni más amado Que el primer día Ni más justificado Esto es necesario Porque es el estilo de vida Al que Dios nos quiere llevar El Señor Jesús Nos salva Para que nosotros Le sigamos Y dicen Esto conoceréis Que sois mis discípulos Y guardáis Mis mandamientos Usted no puede ser Discípulo de Jesús Sin seguirlo Es imposible Eso no, no está en ningún lado Discípulo es aquel que aprende, discipulador es el que enseña, él es el discipulador por excelencia, él es el pastor de pastores, él es el mismo Dios, tú eres el Dios eterno. Nosotros somos los que tenemos que aprender, somos los que tenemos que seguirlo. Y entonces si él nos dice, pues lo seguimos y eso es lo que nos hace cristianos, porque seguimos a Cristo y a sus formas, porque seguimos lo que él dice. Mi hermano Jesús nunca le va a hacer daño a usted Él nunca te va a hacer daño Nunca te va a dañar Cristo Siempre te va a bendecir Todas las cosas del Señor son para grandeza Son para, para, para Él gloriarse Y para que usted se goce y diga Verdaderamente Dios es Dios Y usted diga wow Yo vivo en dos dimensiones Una terrenal y una espiritual Mi hermano querido Creciendo en santidad Dígale que ese su lado Crece en santidad Ahora ¿Qué es santidad? Que como no lo entendemos No podemos crecer en ello a veces A nosotros nos, nos, nos daban unas imágenes Algunos de nosotros Venimos de un contexto religioso Donde nos ponían una figura de un santo Primero nos ponían una figura Y después nos decían que era un santo Y le ponían una aureola Un dibujito con una aureola No sé, ¿Alguno le tocó ese contexto? Sí, déjeme ver para saber Ok entonces ese es un santo, una figura 
Y si se moría una persona es que, que, que fue muy buena, entonces después lo beatificaron y le dijeron que ahora es un santo que hace milagros. Y todo eso nos lo ha enseñado la religión, pero la Biblia, nunca los ángeles del cielo, nunca los apóstoles, ni la Virgen María, nunca se dieron crédito de nada ni pidieron crédito para ellos. Siempre apuntaron a uno, a Cristo, a Cristo. Siempre apuntaron a Cristo. Bendito sea Dios. Entonces la palabra santo, de hecho hay una creencia por ahí que la persona es santa y que esté santo porque hace ya milagros después de muerto, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Cuando usted mira el contexto bíblico, mira las, las, las cartas de los apóstoles, casi siempre cuando usted los mira en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo o Silas se dirigen o el apóstol Pedro dice a la iglesia que está en tal lugar, a los santos y las santas del Señor. Le está hablando a personas vivas que son santos y santas. ¿Qué es santo? Es una persona apartada para Dios. Eso es ser santo. Santo no es un muerto que haga milagros porque eso no existe. Eso no es, eso no es bíblicamente no existe. Santo es aquel que, el que decide morir para las cosas de este mundo y se aparta para Dios, quiere decir santificarse, santificarse quiere decir apartarse para, me aparto del mundo para apartarme para Dios, eso es la palabra santificar, necesitamos crecer en la santidad que es lo que nos estarán diciendo entonces, que necesitamos aprender a separarnos de las cosas que sabemos que son malas, que no son de Dios y necesitamos Desligarnos de ella Seguir creciendo Porque se lo pongo de esta manera Pongamos una lista de 10 cosas Pecaminosas, malvadas que hacemos Sin Cristo Un estilo de vida en desorden Y aceptamos a Jesús Y Él nos saca de una En el caso mío De la drogadicción Inmediatamente ¡pum! Me sacó de la drogadicción Así fue un milagro de vida El cielo se acercó y en un momentico me salvó, me amó, me salvó y me justificó, pero me quitó un demonio. ¿Cuál fue el demonio? El de la droga. Así. Ah, ah, pero es que mi alma venía muy dañada con otras cosas. Tenía un montón de conductas y de comportamientos malísimos después de la droga. Había muchas más cosas. Y a los días leyendo la palabra, era una persona más grosera. Grosera todo y como soy paisa y a los paisas nos han metido un lenguaje tan obsceno tan obsceno para todo tenemos que insultar ah este y esta hasta en los chistes en el buen trato en esto como algo algo jovial algo sin, sin ganas de dañar pero dice la palabra de Dios que la abundancia del corazón habla la boca claro que vamos a hablar lo que tenemos adentro entonces a mi Cristo me saca de la droga, pero estoy leyendo, cuando voy leyendo en esos días, estoy leyendo la Biblia porque me enamoré de la, de la palabra ahí mismo y empiezo a leer, dice, y de toda palabra que salga de la boca tuya darás cuenta en el día del juicio. Otra vez, de toda palabra ociosa que salga de tu boca darás cuenta en el juicio. Señor, yo soy un grosero, yo soy un grosero. Y a llorar en el piso Diciéndole yo no quiero esto Como no quiero qué La droga Porque tú dices aquí Que eso no te agrada a ti Entonces ese día dejé Ni nunca más Usted supiera los machucones Que yo me he metido 
Yo me he metido en unos machucones y sale a mi gloria a Dios, aleluya, santo. Uh -huh. Uy, Señor, uh. uy, qué cuerpo para funcionar bien, Señor, santo, santo. Me sale todo el pentecostalismo dentro de mí. Bendito sea Dios, dele la gloria al Señor. Gloria a Dios. Y le hago una pregunta. Y usted, cuando se machuca, ¿qué está diciendo? Le hago la pregunta para ver si sabes de qué te está hablando Dios a ti o lo especificó hoy. Mire, es súper curioso. Perdonen lo que voy a decir. ¿Ustedes me perdonan, mis hermanos puertorriqueños? Sí, por favor, me perdonan. Listo. Hay una hermana o algunas hermanas tan bonitas de la iglesia, son puertorriqueñas. Y es tan curioso porque dicen, hay una que dice y... y me omito el nombre de, de Claudia no, Ya es para desviarle más de que la persona Para que sepan Vamos a poner que llama Claudia Y dice Pastor es que yo quiero Yo quisiera hacer que Dios me haga como así como colombiana Es que ella es enojada con el marido Enojada con el marido Y le dice amor mío Amor mío, venga, pero venga para acá, pero no se enoje. Y en cambio yo, yo le quiero pegar y le quiero. Y le dice un montón de cosas. Y es que hay las formas de decir. Qué bonito decirle al marido. Amor mío, ven, haz la llamada que tienes que hacer. Y eso lo mueve a uno por dentro que termina uno haciendo la llamada. Amor mío, venga, corte el prado, amor. No es como está eso, como una selva, parece el Edén. Venga. Pero mira vos, hijo de que momentico, tú eres creyente. Eres creyente y todavía te sale todo eso de tu boca. Y en un negocio cuando alguien te falla en un negocio Le estás diciendo todo eso y le estás maldiciendo ¿Acaso no sabes que la Biblia dice que de una fuente No pueden brotar dos aguas? Una fuente o brota agua salada o agua dulce No podemos con la misma boca que bendecimos Maldecir, eso es lo que dice la Escritura Entonces si yo le presto atención a ese texto Me dice que me santifique, debo crecer en santidad Quiere decir que debo abandonar esas cosas Que ya no me lucen porque ya soy un cristiano Que estoy madurando Démosle la gloria al Señor, ¿le parece? Bendito sea Dios El texto Filipenses capítulo 3 Versículo 12 y 13 dice El apóstol Pablo No que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea que Ni que ya sea que Perfecto Sino que prosigo por ver si logro asir O agarrar aquello para lo cual Fui también agarrado por Cristo Jesús Versículo 13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? sino de santificarse más y crecer más y abundar más en las cosas del Señor Estaba diciendo, mire, yo voy a, por amor a Cristo Yo voy a dejar esto, hasta esta tradición, hasta este pensamiento ¿Por qué? Porque quiero agarrarme Y no es que ya lo alcance todo, no Me voy a despojar de más cosas Para agarrarme bien de aquel Que ya me agarró a mí El que, a mí, el que fue por el que fui ha sido agarrado 
es necesario que crezcamos en santidad. Eso es una evidencia de haber crecido en la gracia. Apártese de lo que ya el Señor le está diciendo. Apártese. Y si lee la palabra, te va, a, te va a enseñar mucho más. Por la palabra te va a golpear, por el consejo del pastor o de otro, o de una predicación aquí, claro que te golpea, pero yo siempre recomiendo que sea usted el que la lea. Y si la lee, eso es maravilloso. Y lo quinto, para terminar, necesitamos crecer en la obra del Señor. Para ser un cristiano maduro, tengo que crecer en la obra del Señor. Leamos allí en 1 Corintios, Capítulo 15, versículo 58. En voz alta, por favor, iglesia. Así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Déjame el texto aquí. Vamos a mirarlo. Así que, hermanos míos, ¿a quién estarán hablando? Toque al que está a su lado, pues. Tóquelo. Hermana mía, dígale, hermana mía, no te me duermas, hermano mío. Díganmelo a mí, por favor, diga, hermano mío. Una exhortación congregacional, es una exhortación a la iglesia del Señor, no a gente que no es iglesia. La iglesia es solamente los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Hermanos míos, amados, Mire qué forma de decir que estoy maduro. Mire cómo le habla, el apóstol le habla allí. Amados. Y les dice, estén firmes. ¿Y qué? Quiere decir, cuando le dice estén firmes, quiere decir que hay que ejercitar algo para poderme permanecer firme. Porque puede ser que yo ya no esté firme. Hay una forma de fortalecerse y de afirmarse, pero también hay unas formas de debilitarse y no perseverar. Él le dice constantes, es todo el tiempo, diga constantes, constantes, continuo, perseverando. ¿Qué está diciendo allí? ¿Creciendo en qué? En la obra del Señor, ¿cuándo? Pastor, yo fui hace 60 años un evangelista. Qué bien. ¿Y ahora qué? No, ahora no. Estoy esperando. ¿Esperando qué? Que el Señor me diga, ¿dónde? Porque ya lo dijo. Por tanto, ve y haz discípulos a todas las naciones. Ah, es que no lo habían leído. O es que no te lo dijeron bien. O es que nunca te lo memorizaste. Porque ve y haz discípulos a todas las naciones. Y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñales que guarden todas las, to, todas las cosas que yo les he dicho. Hay tantas, hay tantas experiencias de personas, yo tengo tanto conocimiento de tanta gente en estos 28 años, gente que caminaron en la fe de una manera hermosa, gente que fueron usados por Dios desde Colombia de Nueva York hasta acá, los conozco. Gente usados por Dios y ahora nada, ni suman para el reino y ni ellos están sumados, están excluidos de la congregación de los santos, están excluidos de la celebración de la iglesia, están excluidos de los programas evangelísticos de la iglesia y curiosamente un día hicieron un montón, yo me pregunto falló Cristo o falló la persona, será que falló la persona poniendo un peldañito más ¿Será que no hizo la fuerza suficiente para perseverar? 
Póngame el texto otra vez, por favor, si es tan amable. Así, iglesia, mis hermanos presentes y los que están en sus casas, tengan cuidado que no sea por pereza. Tengan cuidado. No me digan que están yendo al supermercado y aquí no pueden venir. Y no me digan que pueden montarse en un avión con 250 personas y aquí no pueden meterte en un espacio y con un tapabocas que te estamos dando. No me digas nada de eso. Piensa más bien qué te está pasando. Piensa más bien qué te está pasando. ¿A dónde hay un pensamiento que se te ha metido, que te está excluyendo del crecimiento? No es lo mismo. Qué bueno que estás conectado. Qué bueno que estás conectado. Pero bien, lo sabes porque yo lo sé que no es lo mismo que cuando estamos presentes. Aquí hay un crecimiento corporativo. Y te bendigo para que te congregues por el internet. Pero nunca reemplaces si tienes oportunidad. Nunca reemplaces la congregación, la asamblea de los santos por la transmisión. No lo hagas a no ser que sea una necesidad. ¿Se sabe cuánta gente he visto caminar en el Señor y ya no están? ¿Sabe qué? Abandonar un ministerio es súper peligroso. La iglesia brinda muchas oportunidades ministeriales. Desde el parqueadero, desde los sugieres, desde la limpieza... Todas las áreas que son importantes en la iglesia, todo, de ir a comprar el café, de ir a hacer el café, de ponerlo allá, de los salones, los niños, los que cuidan, los que atienden, la recepción, los de intercesión, los que madrugan, los que trasnochamos. O sea, hay tanto que hacemos, los líderes de célula, los pastores, los visitadores, los, de los, los misioneros, hay tanto, los del sonido, aquí en la semana tienen que darle todo el tiempo esto del sonido, todo el tiempo. Los de las líricas, los de las cámaras, tantos ministerios, tanto los que hacemos obra social, los que hacemos evangelización en la calle. ¿Y sabe qué? Eso siempre ayuda a crecer. Siempre, todo eso sumado es parte de lo que dice este texto, es parte del crecimiento de la obra del Señor, es parte. Y dice que no podemos dejar de crecer en ella. Pastor, es que conseguí otro empleo porque me va a ir súper bien en esto. Pues ya trabajo 50 horas, pero es que consigo otro de 20 horas que me va a traer más recursos. Qué bueno, hermano, pero no le quites al ministerio. ¿Por qué le vas a quitar al ministerio? ¿Por qué vas a sacrificar la iglesia del Señor? Por, de aquel que se sacrificó por ti, ¿por qué vas a sacrificar la iglesia del Señor? ¿Por qué le vas a quitar a la iglesia del Señor la oportunidad? Por un trabajo tuyo, ah, entonces sopesa la vida. ¿Sabes yo qué le digo aquí a los empresarios? Bendigo a los empresarios. Les digo, levanten iglesia, levanten empresa. Pero siempre les digo, nunca crezcan más en lo económico, nunca crezcan más en lo laboral, si no crecen más en la obra del Señor. Es una, es un suicidio. Crecer más en la economía, en las ocupaciones, en los deportes. En... Hay gente que crece en las vacaciones de una manera impresionante. Oiga, pero crecen en las vacaciones. Hermano, no te vi, no, de, de Japón, Puerto Rico, pero, ¿y cuándo vas a parar? No te preocupes, pastor, que estoy en el internet. Ah, ya no sumas, le estás sumando a aerolínea, le estás sumando tele, le estás sumando a todo el mundo, pero no estás sumando a la obra del Señor. Pastor, usted sabe que Dios está en todo lado. Sí, yo sé que Dios está en todo lado. Por la iglesia del Señor necesita el recurso que tú pones, tu fuerza, tu vigor, tu conocimiento. Puede ser la iglesia del Señor mejor y usted puede crecer más en el Señor. Mire, todos los ministerios para mí, al final le digo, todos los ministerios son muletas. Este ministerio de la predicación es una muleta. ¿Usted sabe qué es una muleta? 
Una muleta es lo que usted se pone cuando está cojo. Ayudan a sostener. Quíteme a mí el ministerio de la predicación. Quíteme el de la visitación. Quíteme el de consolidación. Quíteme cualquier ministerio que yo tenga responsabilidades. ¿Y sabe qué empieza a pasar con Walter Arias? Como ya no tengo las muletas, entonces soy súper débil y mi fe empieza a decrecer. Yo no sé si usted es lo opuesto, si usted por menos congregarse le va mejor, si usted por menos en ministerio crece más espiritualmente, pero yo le sé una verdad en mí. Cuando yo no tengo responsabilidades, soy súper vulnerable a caer en pecado. Y en el primero que caigo es uno que se llama pereza. Póngase en pie iglesia, por favor. Y no voy a invitar a los ministros de alabanza para acá. Tal vez allí me colocan un poquitico, solamente una musiquita. Analice si usted dejó un ministerio que le ayudaba a tener una responsabilidad. Si lo dejó y ya sin esa responsabilidad, como no tiene que rendirle cuenta a nadie, entonces es vulnerable a que no tiene que llegar. No se tiene que obligar ni a llegar, no se tiene que obligar a hacer nada. ¿Por qué? Porque, porque dejaste de crecer. Yo con eso no le estoy diciendo que usted no sea una persona que hable de Cristo en otro lugar. Pues hágalo entonces. Quizá lo que necesitas es encontrar el nicho correcto y lo que verdaderamente, pero sea honesto, sea honesto. Y es verdad, y se dar cuenta si, si está creciendo en la obra del Señor o no. ¿Alguien recibe algo de esta palabra hoy? ¿Sí? ¿Alguien lo recibe? Démosle la gloria pues al Señor. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado. Y por favor, compártelo a otros.